0: Bienvenue sur Rencontre. Mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Ce podcast est né grâce à vous et pour vous. Je vais donner la parole à des gens passionnés ou motivés par une cause qui leur est chère. Toutes sortes de sujets seront abordés ici. Donnons-nous carte blanche. Aujourd'hui, j'accueille Aurélie. On s'est posé sur mon lit pour discuter d'un sujet qui lui tient à cœur. Une maladie, sa maladie qu'elle tente de gérer au quotidien en développant de petites stratégies pour ne pas qu'elle impacte sur sa vie personnelle, car Aurélie est kleptomane. Elle nous explique ici dans Rencontre les origines de sa maladie, comment elle a osé en parler et comment elle avance aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus, bonne écoute. Ça y est, ça ça commence à enregistrer... euh...
1: Est-ce que, est-ce que le stress commence à monter Mon cœur, je suis mal. Oui. <rire> la tension est palpable. <rire> donc, euh, ce soir, j'ai accueilli euh, une, une certaine personne euh, sur mon lit, dans ma chambre, <rire> et elle va
0: se
2: présenter à vous. Alors, je m'appelle Aurélie Guerrier, j'ai 25 ans, je suis rouennaise. Euh, donc pas du tout parisienne, effectivement. Euh, je travaille dans le café. Euh, café de spécialité. Qu'est-ce qu'un café de spécialité
1: Moi <rire> bon, je sais, mais peut-être que les ne
2: savent pas. <rire> un café de spécialité, c'est un café qui est d'une origine, il y en a énormément, on pourrait même pas les énumérer je pense, euh, qui a une torréfaction particulière après avoir été cultivé particulièrement. Et donc euh, tout ça en amont fait que s'il si est bien extrait dans la tasse, on en retrouve des saveurs assez particulières.
1: Donc es un peu comme une sommelière mais en version café. Exactement, donc, c'est, c'est la
2: comparaison qu'on en fait. Je
1: suis contente de te rencontrer du coup, parce que <rire> moi je suis une, une grande amatrice de café mais je n'y comprends, mais alors rien du tout, je ne saurais pas différencier, tu vois. Quand c'est bon, c'est bon. Mais c'est après... compliqué, ouais. D'accord, donc je suis excusée, ça me fait plaisir. Tout à fait. Et donc du coup, tu, tu es venue sur mon lit pour parler café Non, pas que. C'est vrai
2: Pourquoi pas café, mais pas que. Pas seulement euh, non, du coup, euh, du coup, j'ai une maladie si je puis dire, D'accord. Euh, la kleptomanie, je ne sais pas si tu connais. Si, je vois très bien ce que c'est. Donc, euh, bon, pour faire plus simple et plus court pour expliquer, c'est euh, le fait de dérober euh, des objets euh, par, euh, avec une pulsion, synonyme de vol en fait, tout simplement. D'accord. Et c'est compliqué à expliquer parce que déjà pour moi de l'avoir accepté ça a été compliqué euh, mais je pense que je l'ai toujours eu dans mes souvenirs euh, ça remonte en fait je te raconte la petite histoire oh oui, okay. euh, du coup ça remonte quand j'étais petite euh, en fait ma mère est thaïlandaise elle arrivait en france euh, il y a 30 ans euh, j'ai un grand frère de 10 ans de plus que moi et du coup j'étais souvent très seule à la maison euh, mes parents étant divorcés depuis que j'ai trois ans, etc. Ouais. C'était compliqué. Okay. Euh, mon frère s'occupait très peu de moi, donc euh, ben je me réfugiais sur la bouffe, on va dire, sur la nourriture. Euh, donc je mangeais beaucoup, je dévalisais les placards, c'était pas forcément très bien. Mon manque d'argent, ma mère commençait à cacher un peu tout. Donc euh, je trouvais pas d'autre solution que de manger en cachette. Elle a commencé à enfermer les courses pour que je ne mange pas. Et en fait, ça s'est répercuté d'une façon assez bizarre. Euh, bah, je prenais les objets en fait, qu'on avait dans la maison et je les mettais dans ma chambre. D'accord. Donc... Euh... ta façon
1: de répondre à Ouais euh... vengeance,
2: ouais, 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 ouais. colère, je ne sais pas trop comment l'expliquer. C'est... Enfin, même moi, ça me paraissait normal à ce moment-là, en fait. Parce que c'était... Enfin, oui, c'était normal. Je ne trouvais pas ça bizarre spécialement. Okay et en fait j'ai pris beaucoup de poids ça a, com- ça a continué hein, ce, cet effet de vol euh, ça s'est répercuté sur ma famille aussi à chaque fois c'était des enfin maintenant je comprends mieux mais effectivement c'était le cas euh, ça a toujours été des, des objets mais sans valeur C'est, ça, ça peut être un élastique comme un stylo euh, mais ça, toujou- ça a toujours touché quelqu'un qui m'était soit cher soit envers, quelqu'un envers qui j'ai prouvé de la colère et, et je pense que je l'ai toujours eu parce que j'ai plein de souvenirs qui remontent même dans ma famille. Ah ouais, tu t'en souviens très très vite.
1: Ouais, ouais. J'ai, c'est vrai,
2: c'est vrai. J'ai des, j'ai, ouais. j'ai tous mes souvenirs, je pense, par rapport à ça. Il y a eu des périodes où c'est pas arrivé, effectivement, où c'était la nourriture, pour le coup. Où, bah, j'avais un peu cette tendance boulimique, en fait. D'accord. Euh, et sinon, le reste du temps, c'était des objets. Mais quand je te dis en valeur, enfin, c'est. C'est impressionnant à quel point ça ne peut bah, pas c'est avoir pas l'objet
1: valeur. qui compte, c'est le fait de le dérober à oh, ouais, la personne, c'est ça. Okay. C'est la personne
2: qui compte en fait, mais pas l'objet. D'accord.
1: Le sentiment
2: qui est éprouvé envers elle. Et tu as une
1: capacité à en parler comme ça et à le décrire de cette façon parce que d'un parce coup, compte, tout a été
2: suivi. Peut-être. Il est arrivé ouais, il arrivait plein de choses depuis.
1: Okay.
2: Euh, ma mère me traitait de voleuse. Oh, donc oh, euh, ouais. ça, je, me... je culpabilisais quelque part derrière. Mais je... enfin, ça me paraissait quand même encore normal en fait. Ok et il y a pas beaucoup non plus. Non, c'est sûr. Oui. Et à un moment donné euh, j'ai commencé à perdre du poids en faisant du sport, en m'alimentant mieux j'ai perdu 30 kilos
1: À quel âge
2: euh, c'était il y a il y a 5 ans environ donc okay. euh, et là, t'as ans. Ouais, c'est ça. Okay. J'avais la vingtaine à peine.
1: Okay.
2: j'ai perdu 30 kilos, je faisais 84, enfin je suis okay. descendue à la cinquantaine. J'ai commencé à devenir limite anorexique on me disait là non, tu ouais, vas t'arrêter et en fait pour moi tout allait bien sauf qu'un jour j'ai une amie qui est venue me voir et qui m'a dit, euh, elle m'a prise à part on était en soirée et elle me dit bon Aurélie euh, je t'aime tu es une de mes meilleures amies euh, t'inquiète pas je suis là pour toi mais dis-moi si c'est toi et au début j'ai un peu fait l'ignorante en mode ben, de quoi moi qu'est-ce que j'ai fait elle me dit, si, si, je sais, enfin, je ne savais pas comment s'adresser à moi, et puis elle ne me regardait pas. Elle me fait « oui, je me suis renseignée, je sais que c'est une maladie, c'est pas grave, je suis là pour toi, t'inquiète pas. Puis, moi, j'étais en soirée, il y avait mes potes à côté, il y avait mon copain de l'époque. Fin... Et en fait, je pense que tout s'est levé dans le regard. Elle a compris, j'avais compris, et je savais de quoi elle parlait. Et en fait, rien que ça, ma réaction, je pense, ça a fait qu'elle avait compris de son côté aussi. Elle n'a rien dit de plus, elle me dit, bon, t'inquiète pas, je suis là pour toi. » Donc, elle a voulu qu'on fasse des démarches, celle qui m'a motivée à faire ça, à aller voir un spécialiste, mon médecin, un psychologue. Pour la
1: kleptomanie du coup Ouais,
2: pour la kleptomanie. La boulimie, enfin, le problème de poids, euh, à ce moment-là, c'est pas poser la question. Moi, je me sentais bien, il y avait. Enfin, c'était surtout la, la klepto qu'il fallait soigner en fait. Mais je l'ai pas encore forcément acceptée sur le moment où elle me l'a dit. C'est... Ça
1: doit être spécial quand même. T'as...
2: Ouais, bah en fait, au t'as moment un de. de... Euh... Ouais, complètement. Au moment de dérober, en fait, t'as ce... t'as... Enfin, quand ça m'est arrivé, tout... je m'en souviens, hein, toutes les fois où ça m'est arrivé, il euh, y a une certaine, pas enfin, une pression, mais une motivation, une excitation en fait, qui arrive sur le moment. Et, tu... et au moment où tu l'as fait, tu te dis c'est bon, j'ai réussi. Et juste derrière, tu as la culpabilité qui arrive et tu te dis non, c'est pas possible.
1: Tu en as totalement conscience en
2: fait. Ouais, complètement. Et en fait c'est pour ça que même les objets que je pouvais dérober en fait, finissaient soit à la poubelle, soit dans un coin et je voulais plus en entendre parler et du coup je le chassais même de mon esprit, tu vois. Donc euh, c'est pour ça que j'ai des moments de flou aussi dans ma vie où je, peut-être que je l'ai sorti de mon esprit et d'autres où je m'en souviens très très bien à cause de la culpabilité parce que c'était très important pour moi en fait à ce moment-là. Et donc à ma prise en charge, euh, j'ai commencé à, à prendre des rendez-vous et en fait au même moment... J'étais une charge un peu trop lourde à, à gérer, donc mon copain m'a quitté à cette époque-là. Mais, mais... Non, Tout mais est arrivé en même, en même temps. Ouais, mais non.
1: <rire> <rire> tu n'étais pas, pas un poids, c'est lui qui ne devait pas être à niveau, mais je ne pense pas que tu un poids.
2: Après, je pense que ça m'a aidé au oui, enfin c'était... Je pense que c'est un c'était... mal pour un bien ouais, maintenant avec ouais. le recul, tu vois. Ouais, ouais. Mais, mais à ce moment-là, du coup, vu que tous nos amis faisaient partie de cette même bande, euh, ça n'a pas aidé non plus. Non. Et j'ai vraiment mes deux meilleurs amis qui, qui sont aujourd'hui sur Paris et euh, un autre qui m'ont accompagnée, mais c'était pas tout le temps là évidemment. Enfin, à la vingtaine, tu commences déjà un peu à faire ton propre chemin. Ouais, c'est, et ça. C'est, voilà. c'est ça. Ouais. Donc, euh, je me suis un peu débrouillée partout par moi-même. J'ai arrêté les études. Euh, je me suis mise à travailler parce qu'en partie, ma mère, une con- ben, situation familiale difficile, voilà, mm-hmm. je devais subvenir à mes besoins.
1: Mm-hmm.
2: Et donc, euh, en fait, ce que j'ai fait, j'ai commencé à en parler autour de moi. D'accord. Euh, aux gens qui, m- qui restaient en fait dans mes proches et je leur ai dit bah voilà je suis klepto euh, si je t'ai fait quelque chose je voudrais m'en excuser et en fait le problème qui est arrivé avec ce groupe d'amis là c'est que c'était devenu des objets là de valeur ou même parfois de l'argent en fait là ça commençait à prendre une ampleur qui était dangereuse, c'est pour ça qu'il fallait que, fa- que je fasse quelque chose et donc j'ai commencé à en parler D'accord. j'ai pas forcément suivi de, de, de thérapie ou quoi que ce soit parce que le processus est difficile euh, pour la clepto, en fait, c'est pas une maladie qui est reconnue, et euh, c'est un psychanalyste qu'il faut aller voir, et mon médecin, j'en ai parlé, etc., et il a essayé de faire des démarches, mais c'est tellement long, en fait, que c'était ma solution que j'ai trouvée, c'est d'arrêter toutes ces démarches euh, médicales, en fait, et de, de, d'essayer de gérer les choses par moi-même. Donc, ma solution, c'était d'en parler, quoi. Ouais,
1: d'accord. Donc euh, voilà, en commun, on. En Comment fait pour euh, On vient pas chez les gens. Là, là, as réussi à me dire. Voilà, je suis kleptomane. Tu fais pareil avec tes proches ou...
2: Ouais. Euh, une fois, je me souviens d'avoir eu au travail euh, une pulsion, justement. Ah oui. Parce qu'en fait, ça m'arrive encore. Et on a trouvé des petites astuces avec mes amis qui me sont proches, okay. euh, que je vois au quotidien.
1: Donc ils sont très compréhensifs. Ouais, C'est mais génial, tout
2: mon ça. entourage est au courant. Okay. Et en fait, dès que j'ai ce petit truc qui arrive, ben, j'essaye d'en parler automatiquement à une personne. Et en fait, ça ne m'est pas arrivé, mais depuis trois ans, quatre ans. De, en fait, depuis cette pulsion que j'ai eue au travail, à force d'en parler et de dire à cette amie en question, parce qu'elle me suit vraiment beaucoup, c'est une autre, hein, pas celle qui m'a aidée. Euh, mais quand je lui en parle, elle me dit « Mais regarde, tu n'as rien fait, tu m'en as parlé et tout se passe bien. Et... » Ça part recommencer et à chaque fois j'ai le même discours. Oui, mais ça pourrait. Oui, mais non, regarde, tu viens de m'en parler. Donc en fait, c'est, ouais, c'est un processus qui qui fonctionne pour moi en tout cas. Mais c'est compliqué de l'accepter et de, de pouvoir le dire en fait sans se sentir jugé surtout. Je pense je que c'est là ouais. le plus sensible.
1: D'après ce que je comprends, euh, ça part d'une colère encore
2: aujourd'hui ou pas du tout Une, Ouais, colère, vengeance. Ouais. Généralement, c'est, c'est le, le premier dé- ressenti.
1: Et après ça, il y a la culpabilité. Directement. Donc en plus de l'acte qui te dérange toi-même, il y a, il y a toutes ces émotions négatives. Et, et quand tu es suivi, on t'aide à, à aller gérer ces émotions négatives ou... Parce que finalement, euh, bah, il y a des gens qui sont en colère et ils ont une façon autre de l'extérioriser. Et toi, c'est la cryptomanie. Donc du coup, comment vous êtes pris en charge Comment vous êtes appréhendé par les spécialistes finalement, je me demande
2: par les spécialistes, y a, ils essayent, en, en tout cas les rendez, le plus de rendez-vous que, que j'ai eu, euh, ils essayent de justement comprendre d'où est-ce que ça vient. Et après, c'est ce que j'aime pas non plus dans ces discours de psychologue, c'est que ça revient toujours à l'enfance. Oui, c'est le cas, hein, je ne vais pas le nier. Mais à chaque fois, ils essayent de trouver des. des. des comment dire Ouais, des explications qui remontent à aussi loin. Mais il y a un moment, il faut, faut taper dans ce qu'il y a actuellement. Et évidemment, que ça remonte de quelque chose de très lointain. Mais non, le problème, il est là. Il y a bien aussi une cause maintenant. Euh...
1: Tu as besoin de quelque chose à, à l'heure actuelle, quoi.
2: Ouais, c'est mmh. ça. Et après, j'ai pas assez fait de démarches euh, au niveau médical pour essayer de, de gérer ça. Enfin, je l'ai vraiment fait par moi-même parce que je trouve... Fin, c'est peut-être une stupidité, hein, mais à l'époque, je trouvais ça inutile et une perte de temps. Fallait que ça se règle maintenant parce que j'étais au fin fond, quoi. Et je pense que ça m'a vraiment beaucoup aidé d'en, d'en parler autour de moi. C'est très égoïste, parce que oui, évidemment, c'est de s- se sentir... Enfin, euh, ça montre qu'on a besoin de parler de soi à d'autres, etc. Mais quand on trouve les bonnes personnes, après, euh, on n'est pas obligé d'étaler non plus tous ces problèmes là-dessus. Et ils le savent, et puis point, c'est tout, quoi. On peut leur dire au moment où c'est nécessaire.
1: Et ton amie, elle l'a su comment euh, Tu m'as parlé de... J'aimerais revenir, ah oui, ça ne bah me oui. dérange pas, Mm-mm. sur euh, cette phase de discussion, parce que j'ai l'impression que ça a été une discussion qui t'a fait prendre conscience que bah, quand les gens t'aiment, vu que ce n'est pas toi qui décides d'être malade, bah, finalement, ils peuvent être compréhensifs et tu peux avancer avec eux, et même pour eux, vu que tu dis que tu culpabilises beaucoup. Donc, euh, elle a compris comment
2: bah, En fait, euh, j'avais touché mon entourage, cet entourage d'amis. Et euh, ça m'est arrivé de voler effectivement cet entourage-là. Et alors là, c'est très bizarre parce que je n'ai absolument aucun souvenir de ce que j'ai fait avec euh, ce que j'avais pris. Et je pense que je l'ai jeté parce que j'ai pratiquement rien trouvé à part quelques... des vêtements à une amie qui est toujours proche de moi. Je lui avais rendu à l'époque. Et aussi, bah, je te parlais de somme d'argent. Donc j'ai été voir la personne euh, en la remboursant intégralement et en m'excusant. Mais du coup ce n'était pas assez et tout ça je l'ai fait en fait euh, après, après que nos liens avec cette personne-là se soient rompus parce que c'était une amie de l'ex dont je t'ai parlé en fait en question. Donc euh, non c'est vrai que c'était assez compliqué et, je, et, et de son côté en fait je n'ose même pas imaginer à quel point ça a pu être compliqué de m'en parler aussi. Parce que tout le monde était au courant, sauf que c'est, c'est racontard. Enfin, quand tu as besoin d'en parler à d'autres personnes et que tu sais pas comment en parler à la personne concernée, j'ose même pas imaginer de leur côté. En fait. enfin, ça crée courage. Quoi. Ouais, c'est ouais. ça. Donc, de mon point de vue, ouais, je, la, je pourrais jamais autant la remercier que de m'en avoir parlé d'elle-même, d'avoir trouvé ce courage-là, justement. Voilà. <rire> et,
1: euh, et ta maman, quand, quand, comment elle a su que tu étais kleptomane et non pas juste une voleuse
2: Parce que je lui ai dit, une fois que j'ai trouvé une situation stable de travail avec... Euh, bah, je ne me l'imaginais pas du tout, mais un métier dans la restauration qui me plaît vraiment.
1: Et tu as commencé à bosser à quel âge euh,
2: Du coup, j'ai fait trois années de fac. Euh, ça fait quatre ans, donc à 21 ans, je, je commençais vraiment à trouver un truc qui me plaisait. Oh, okay. <rire> Et hum, et en fait, euh, une fois que j'ai, j'ai eu cette situation avec mon appartement et voilà, que je commençais à faire un peu ma petite vie, euh, je lui en ai parlé autour d'un café, je lui ai expliqué et que j'avais continué à, à voler plus tard voilà, tout, tout cet engrenage et que c'est normal, c'était normal si elle ne voyait plus certaines personnes qu'elle connaissait de, dans mes amis, que, que j'en côtoyais d'autres. Mais effectivement, j'étais bien une voleuse, mais c'était une maladie et, et qu'il fallait qu'elle comprenne ça et qu'elle ne me juge pas surtout. Mais elle a un honneur en fait, justement. Je sais pas si on peut appeler ça la Thaïlandaise ou quoi, mais elle a un, ce truc en fait euh, un peu sauvage ou non, c'est pas bien. Ouais. Donc euh, je pense qu'elle comp- elle comprend, mais. Sans comprendre. Ouais, elle l'accepte pas et pour elle, non, c'est mal et ça restera mal.
1: Et t'as des frères, des sœurs euh...
2: J'ai un grand frère, mais c'est très compliqué comme relation. Ouais. Vraiment très, très compliqué. Euh, mon père, à qui j'en avais parlé, qui a très bien compris. Ah, lui, ça a été plus simple Ouais. Okay. Il ne m'a pas jugé du tout. Il m'a juste demandé comment est-ce que je me sentais maintenant avec ça. Parce que j'ai mis du temps à leur en parler beaucoup plus qu'à mes amis, en fait, ou à d'autres proches. C'est de la famille, c'est quand même plus important, donc plus compliqué à en parler. Je suis d'accord. Et non, il a très, très bien compris, lui. Et du coup... Bah, il a éclairci des zones d'ombre, pourquoi est-ce que je faisais ça avec la famille, enfin, parce que c'est sa famille aussi, que, à qui je pouvais voler. Donc, euh, donc il a très bien compris. Et, et maintenant je crois que. Enfin, j'en ai pas parlé au reste de mes de ma famille, de mes cousins à qui ça a pu que ça a pu toucher. Mais je pense que mon père a dû en toucher un mot parce que. Enfin, c'est jamais revenu sur le tapis. Et c'est là où tu te rends compte qu'ils sont vachement cléments, en fait. Que c'est ta non. famille qui te pardonne. C'est, et que c'est un point. En même temps,
1: c'est pas vraiment toi. Donc euh... Ouais,
2: oui et Pendant
1: non. Pendant la c'est, c'est on est conscient de, de ce qu'on fait au moment où on le fait, mais je veux dire, si tu le décides pas, c'est une de l'ordre de la pulsion, c'est ça donc euh...
2: C'est une pulsion, mais vu que la culpabilité arrive juste derrière, tu dis, bah non, j'aurais pu le reposer. Pourquoi est-ce que je l'ai pas fait non plus, en fait Tu vois, c'est à double tranchant. C'est c'est particulier. Et finalement, bah, tu le gardes. Mais... Et tu te retrouves chez toi avec cet objet qui ne qui n'a aucun intérêt en plus, ouais. enfin, qui n'avait, et ensuite, qui en avait, et tu te dis, mais non, mais pourquoi j'ai fait ça Enfin, j'aurais pu reposer, mais non. Et je pense que l'un des éléments déclencheurs aussi, c'est euh, au, au travail, du coup, cette pulsion que j'avais eue, j'en avais parlé donc à cette amie, mais pas que, à mon responsable aussi, en fait. Et lui s'est retrouvé, mais <rire> le cul entre deux chaises, ouais. « Ok, bon, ça fait deux ans qu'elle travaille avec nous. Euh, » Est-ce que j'en parle au patron Est-ce que je garde ça pour moi mais, mais qu'est-ce que c'est ça Mais du coup, elle pourrait nous voler n'importe quoi, enfin... Et il a mis une bonne semaine à comprendre la situation et en fait, il dit, bah non, si elle me le confie, c'est que quelque part, c'est quand même sérieux et que elle me fait confiance, je peux lui faire confiance normalement. Donc, euh, je pense que c'est tous ces petits éléments qui ont fait que maintenant, en fait, j'arrive à en parler et à ne pas reproduire ça, ou alors d'essayer de, de le gérer d'une autre manière. en fait, tu vois. Mmh. Et puis, enfin même maintenant, quand je vois comment je suis accompagnée dans mon entourage, que ce soit mon, mon copain avec qui je suis maintenant, je lui en ai parlé sans problème aussi, et il a eu cette magnifique phrase où il m'a dit « Mais tout ce qui est à moi est à toi, donc vole-moi ce que tu veux. » yeah. <rire> Donc tout ça, ça fait, je suis au cœur, et ça fait du bien de, de se sentir rassurée comme ça aussi. Hein. Ouais, je vois.
1: Et du coup en fait tu, tu, n'as, tu n'as de pulsion de, de, de vol que, que dans des cadres précis ou ça peut arriver en, en dehors de, d'un énervement d'une vo- de volonté de vengeance ça vient dans un magasin où, parce que mon, moi l'idée reçue que j'en ai vu que je ne connaissais pas bien cette maladie c'était la, la personne qui est dans un magasin et elle n'a pas d'argent mais tant pis elle vole tu vois genre de se dire ah oh ben non ça je le veux tant pis tu vois J'ai
2: déjà eu ce genre de pulsion aussi okay. et en fait je fais en sorte de pas non plus faire trop mes courses toute seule parce que je je sais, enfin c'est tout con, mais c'est genre les produits en vrac, ça peut très facilement arriver, et du coup je fais en sorte de vraiment prendre mon panier, de tout mettre dans le panier, que ce soit visible et d'aller à une caisse en fait, où il y a une caissière du monde, et au moins je suis sûre de, voilà, je suis safe.
1: (rire) Ah ouais, dans dans, dans ce... Même là-dedans, ouais. Ouais, ouais, ah ok. Il te, il te faut vraiment un cadre particulier pour te, te bloquer
2: voilà. Ouais, faut que je sois sous... Enfin, pas sous sécurité, comment dire Faut Observer, qu'on m'observe, ouais, enfin, qu'on, ouais. qu'on me surveille limite et que je me sente en danger pour me dire là c'est bon, je vais pas le faire en fait. Et tu
1: as développé ces, cette capacité à, à comprendre le cadre qui t'empêche de voler, de quelle façon c'est, c'est comme ça Ou c'est, c'est les spécialistes qui t'ont dit comment non, faire ouais. Non,
2: venu, c'est venu naturellement en fait. Parce que je... En fait, cette situation avec mes amis, ou cette, cette amie vraiment m'a aidée à... À... à l'accepter, à m'en rendre compte déjà et ensuite à... à l'accepter, c'est parce que j'étais vraiment au fin fond, mais dans une situation, euh, je ne savais pas ce que je ferais de mon avenir, euh, mes études ça ne me plaisait pas, avec ma famille ça n'allait pas non plus, je me sentais vraiment au fond du fond, et là je me suis dit non, c'est pas possible, vraiment ça que ça je fasse quelque chose. chose ouais. Et du coup, de là à découler toutes ces situations, j'ai trouvé des stratagèmes. Et, et encore aujourd'hui, hein, ça se cultive, c'est pas facile non plus euh, de, de gérer ça tout le temps. Quoi. Mais il y a plus de relâchement et en même temps, il y a ce côté avec la, avec, euh, la santé, cette boulimie euh, qui a été, euh, bah, d'un côté j'étais obèse et ensuite euh, limite anorexique, mmh où en fait j'ai trouvé aussi un équilibre et je pense que ça m'aide euh, à gérer aussi cette kleptomanie c'est que hum, je suis restée à un poids stable je suis pas non plus anorexique mais j'ai repris un peu de poids et bon ça me va très bien mmh. et j'essaye de... en fait si je me sens mal dans mon corps je sais que la klepto pourra reprendre le dessus en fait ça a tout le temps été tellement lié Faut que je garde un équilibre aussi par rapport à comment je me sens. J'ai arrêté de me peser, je mange de tout, je je veux pas être dans cette mode vegan ou je ne sais quoi alimentaire. Faut vraiment que que je mange de tout, sinon je vais être en carence et je vais pas me sentir bien non non plus. Parce que ça, je sais que je l'ai déjà été, euh, à force de ne plus manger de viande. -hmm. Mais euh, il faut que j'essaye de jouer sur la balance entre les deux en fait pour trouver cet équilibre. Pour que l'un n'empiète pas sur l'autre.
1: Ouais, je vois
2: très bien. Donc voilà.
1: Mais es constamment en train de, à la fois, tu dois te contrôler et en même temps apprendre à, te, à
2: arrêter ce contrôle que tu as eu par rapport à la Exactement.
1: C'est pas trop compliqué ça, épuisant à force mais... euh,
2: J'ai de la chance d'avoir quelqu'un avec qui je partage ma vie. Euh, ça fait trois ans maintenant qu'on est ensemble bientôt. Où en fait, euh... du coup je vais en venir à en parler d'un petit projet que j'ai. C'est que lui, c'est un gros viandard. C'est le gras, c'est les frites, c'est ah, la viande. La vie, quoi. Voilà. <rire> <rire> Moi, ça, c'est un Burger King de temps en temps. Ouais, je vois, je vois. Mais sinon, je fais très attention. Mais par contre, le fait de vivre avec quelqu'un qui mange ouais. n'importe quoi sans, sans, sans que ça impacte son corps, en fait, même il a de la chance, euh, c'est que je peux me laisser aller de temps en temps avec lui parce que bah, j'ai envie de partager des moments aussi. Moi, je vois. donc il y a cet équilibre en fait mmh, mmh. Qui, qui m'aide naturellement parce qu'en plus c'est moi qui fais la plupart du temps 95% du temps à manger
1: ah
2: bah. donc je peux en quelque sorte équilibrer les choses mais des fois il, il a besoin de viande donc bah, je cuisine de la viande et je vais manger avec lui de la viande aussi donc ça me fait du bien
1: mmh.
2: et en fait on a un projet aussi de là je suis en train de créer mon restaurant okay. sur Rouen et en fait euh, le concept ce sont les valeurs nutritionnelles et du coup c'est très personnel comme projet, mais ça me permet aussi de relâcher un peu toute cette pression en la mettant dans un concept qui n'est pas encore arrivé en province, D'accord. mais qui fait partie un peu bah, des tendances et de la nouvelle manière de manger maintenant.
1: Et ça va se présenter comment c'est, c'est la transparence sur les valeurs nutritionnelles des... Exactement.
2: Okay. En fait, on va travailler en partenariat avec des coachs sportifs et nutritionnistes. Mmh. Mmh. Euh, pour euh, afficher sur notre carte, sur une application qu'on va créer, dans notre restaurant toutes les valeurs sur tous nos plats, tous nos produits, en fonction de tes besoins à toi sur une journée en fait.
1: Okay.
2: Donc c'est juste un indice, on ne veut pas obliger les gens à manger ça, mais voilà, on vous dit ce qu'il y a dedans. Exactement.
1: pour être vraiment transparent C'est cas. ça. Et il va ouvrir quand ce restaurant
2: Si tout se passe bien en avril-mai là.
1: Ah punaise <rire> Et le projet date de quand
2: euh, Ça fait un an et demi qu'on est en train de monter ça
1: C'est incroyable <rire> Tu vas être tout
2: excité. Ouais, euh, bah, je, a... étape, Voilà, c'est ça. <rire> c'est incroyable. Donc Après, je t'avoue <rire> que je te, je te ferai part de ce qui se passe. Ah, bah, avec plaisir, avec
1: <rire> plaisir, oui. Et il va s'appeler comment On peut déjà savoir ou pas
2: Ouais, Augustin. Augustin pourquoi Prénom français, on en a marre des, des noms anglophones en fait. D'accord. Il y a trop de Starbucks, euh, Coffee Shop, etc. On voulait T'as quelque un petit chose d'anthotique.
1: C'est ça. à l'anglicisme ambiant quoi. Ok, d'accord. <rire> bon, c'est original. Augustin, c'est joli.
2: <rire> Mais je t'avoue, du coup, dans ces repères personnels, euh, c'est un projet aussi qui bah, où je déverse un peu toutes ces, tout ce contrôle en fait en le mettant dans un concept.
1: Ouais, je vois. Ok. Et euh, par rapport à la kleptomanie, un truc que je me
2: demandais, c'est euh, est-ce que tu as été amenée à rencontrer d'autres personnes malades euh, ou pas Jamais. C'est, en fait, il y a, je pense, ce terme de vol qui est mal perçu. Ah. Euh, vraiment, j'ai jamais rencontré personne qui, euh, qui, m'a, qui a pu me dire ou qui connaissait quelqu'un de, de kleptomane. Je pense que c'est beaucoup trop mal vu et jugé, en fait. Et Donc, il gens,
1: ils le sont, mais ils le diront je, je
2: pense qu'il y en a qui ont peur. Euh, okay. c'est, j'en suis quasiment certaine en fait. Parce que je, après, c'est rare, hein, mais je me dis qu'il n'y a pas de moi, que moi non plus, ça m'étonnerait. Bah, oui.
1: Je ne connais pas les chiffres, je ne sais pas du tout, mais, euh, mais en règle générale, les, 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 les kleptomanes sont laissés euh, dans la nature. Entre, je dis dans la nature, on pas non plus des à dire. <rire> mais, <rire>
2: bah, la tendance, c'est quand même... Fin, c'est, le chevauchement entre un voleur et un kleptomane, euh, même moi, quand je me suis renseignée de, de ça sur Internet, quand j'ai été voir des spécialistes, je me suis dit, mais non, est-ce que je devrais être jugée pour ça Ou est-ce que euh, c'est vraiment une maladie dont je peux m'excuser, en fait ouais, ouais. Et la tendance est super compliquée à comprendre entre les deux, justement. Donc,
1: Il y a déjà eu des kleptomans qui se sont retrouvés euh, ah, devant C'est un sûr, que, ouais, ouais, c'est
2: sûr. Donc les gens, non, ils ne veulent pas dire, bah non, je vole, mais mais voilà c'est ça D'accord. je pense qu'il y en a qui se cachent aussi que osent pas l'admettre enfin c'est difficile d'admettre que tu voles et que, mais que c'est excusable en fait non c'est, c'est... c'est, c'est même possible. pas excusable sans, c'est bizarre ouais. tu vois même ouais, là dedans mais... j'ai du mal à expliquer ouais, je vois <rire> Mais tu te
1: rends bien compte que c'est pas vraiment de ta faute, quoi C'est un élément déclencheur, dans ton... là, en l'occurrence, dans ton enfance, qui a fait que tu deviennes...
2: C'est pas forcément de ma faute, mais je me refuse de dire que c'est pas de ma faute. Pour c'est... t'obliger toujours dans un principe ouais. de... de toujours faire attention à ça et que ça ne recommence pas. Parce okay. que oui, en soi, c'est de ma faute. Donc et l'approche, je peux contrôler, quoi.
1: D'un... Ok, je vois. Et, euh... et donc, du coup, on n'en on en guérit pas
2: Non, c'est vie C'est ouais. une pulsion qui restera toujours, et j'en suis certaine. Et elle t'a toujours de la
1: petite enfance, tu le sais ça ou pas Ou on peut devenir kleptomane euh...
2: Alors ça, je t'avoue que j'en ai aucune idée. Je pense que c'est, pense que c'est toujours quelque part en toi. Ouais. Après c'est comme ça que je l'ai vécu, mais comme j'ai aucun autre repère pour m'identifier à quelqu'un d'autre par exemple, je ne sais pas du tout en fait. Okay. Mais je pense que d'une certaine manière, ça apparaît toujours au long de ta vie. Ou alors ça peut se déclencher avec un traumatisme ou un élément déclencheur. Mais sous une différente forme et ça apparaîtra bah, comme moi avec le chevauchement entre la boulimie et, mmh. et la kleptomanie en fait. moi ouais, je vois.
1: Mais du coup les spécialistes quand ils t'ont annoncé que t'étais kleptomane ils t'ont l'ont expliqué comment Parce que j'imagine que t'avais un tas de questions.
2: Bah en fait ils m'ont sorti le mot kleptomane mais même eux l'ont avoué que c'était pas une maladie reconnue en fait. Donc euh, eux-mêmes étaient entre deux os où ils savaient pas comment l'expliquer et... Et en même temps, il me disait de faire attention que ça pouvait être puni par la loi si on ne me, si on ne me considérait pas comme une kleptomane, mais comme une voleuse en fait. Si c'est ça devenait plus une grave. Part, en fait. Ouais, c'est ça.
1: C'est ta parole contre celle. C'est ça, de...
2: exactement. Fait. Donc, eux on aussi, ils... Salle, ouais, ils essayent de faire aussi attention à ça, de ne pas trop juger, de dire que c'est une maladie, mais fais attention. Quoi. Ouais. C'est pour ça que je l'ai pris comme ça que j'ai arrêté de suivre, euh... enfin que j'ai arrêté de tout tout accompagnement médical parce que, bah f- au final, donc, qu'est-ce que tu veux faire J'ai pas envie de prendre des médicaments toute ma vie pour essayer de contrôler un truc qui va me... Ah, il y a des médicaments Bah, qui essaye de contrôler les, les pulsions, mais... Euh, c'est ça, pour... ça existe, ça Bah, on m'en a parlé, mais j'ai jamais essayé, j'ai jamais... Ah, vou... ouais. C'est pour ça que j'ai arrêté ouais. les rendez-vous, je voulais oh, pas... Ouais, ouais, ouais. Euh, je voulais pas rentrer là-dedans, enfin, un médicament qui te qui fait... Euh... Provoque de la dépression ou je ne sais quoi, c'était Ah oui, non, c'est. Ouais, euh... T'as des effets secondaires et enfin, j'aime pas trop prendre des médicaments dans tous les cas donc. Euh... Quel genre d'effet secondaire Parce que c'est un peu bizarre en plus de Généralement...
1: bloquer une pulsion.
2: Je, je sais pas. Okay. Enfin, je sais pas du tout, je pourrais même pas te répondre à ça, je pense. Et comment ils <rire> <est-ce> ont <que> ces <rire> médicaments Tu sais, euh, la kleptomanie ou, euh... Bah, t'as bien un médicament maintenant qui t'empêche, enfin, euh, qui réduit tes émotions suite à une rupture hein. <rire> ouais, c'est, c'est... on verra tout t'façon. c'est spécial ouais. <rire> Vraiment.
1: parce que moi je me demande ouais, quand, quand es kleptomane euh, la façon dont vous pouvez être aidé ils te proposent peut-être un tas de choses euh, par exemple le médicament, peut as des thérapies groupes, euh, souvent, des petits petits les... de groupe
2: souvent c'est les discussions, les rendez-vous euh, pers- fin, des rendez-vous euh, singuliers avec euh, une thérapeute hein. c'est parler, parler ouais, essayer ouais. d'extérioriser les choses je pense après, enfin, euh, maintenant, oui, j'ai ça. Là, j'en parle. Clairement, je pense ça... Enfin, je trouve ça très égoïste, en fait, euh, ma venue vers toi, parce que c'est parler de moi. Et ça, je trouve égoïste. ça... Et, non, égocentrique, plutôt, c'est le terme. Je suis pas d'accord. Bon, un truc, moi voilà. J'ai créé ça, exprès
1: pour <rire> Oui, mais bon.
2: Donc, il y a, y a ce sentiment. Et en même temps, comme on disait avant, est-ce qu'il y a... Dans ton entourage, par exemple, il pourrait très bien y avoir qu'il soit quelqu'un qui soit atteint de ça, en fait. on ne oui, sait bien pas. bien sûr,
1: je ne le sais pas, oui.
2: Et... Mais ces personnes-là, peut-être, ont du mal à en parler, donc ça peut peut-être aussi aider d'autres personnes à comprendre. Pas forcément à en parler non plus, s'ils ne veulent pas en parler, bah, ça les regarde. Mais euh, au moins, à s'en rendre compte et à, à éviter des problèmes pour ces personnes qui pourraient être atteintes, en fait.
1: Mais toi, dans, dans l'idée, ça t'a tellement aidé d'en parler que ouais. si quelqu'un de kleptomane, ouais. sans le savoir, euh, t'entend, ce ça. serait... Écoute, parle-en quoi. Ouais, c'est, c'est ça. ce qu'il y a de
2: plus salvateur Extériorise quoi. quoi. Okay, ouais. okay. Pas forcément c'est... un thérapeute, mais oui, au oui, moins c'est... un des proches. Ou... Ouais. C'est le fait d'avoir emmagasiné
1: ouais. beaucoup de colère finalement qui a créé ça sous forme de, de kleptomanie quoi.
2: Mm-hmm. Ok. Donc, oui,
1: bien sûr, on parlait euh, au maximum et, c'est ça. et je mettrai euh, le nom de ton instinct <rire> si j'avais quelqu'un envie de venir te parler. Enfin, ça, ça te
2: non, pas du tout. <rire> ok.
1: Mais ça, ça me surprend que tu aies rencontré personne, tu vois, parce que dans ce... Il y a des maladies comme ça qui sont de l'ordre de la pulsion, en règle générale, on les met en lien, ou tu finis pas à un moment par être euh, dans un centre, ou tu vois, ou hospitalisé, où il y, y a toujours quelque chose pour englober un peu et faire en sorte que... Mais là, rien du tout... Quoi. Je
2: m'attendais à une thérapie comme les kleptomanes anonymes, hein, mais ouais, non. <rires> bien, bien, bien fait. Demain.
1: Et t'as cherché toi-même sur Internet quoi, Je me suis
2: beaucoup renseignée, ouais. j'ai regardé. Et à chaque fois, c'est cette mince ligne euh, entre le vol et, et la kleptomanie qui est euh, difficilement expliquée, en fait, mais qui est tout le temps suggéré de faire attention entre ça. Et que euh, bah, si vous avez affaire à un voleur, faites attention, c'est peut-être un kleptomane, quoi. Mais, ouais. mais comment savoir, en fait euh il n'y a, y a que le vol dans la kleptomanie,
1: il n'y a rien d'autre à côté, euh, bon, en plus euh, le sentiment de culpabilité. Est-ce que c'est, c'est automatique dans la kleptomanie Est-ce que tous les kleptomanes sont, se sentent coupables ouais. après ouais.
2: Ouais, dans ce que, En tout cas, dans ce qu'on m'a expliqué, que ce soit les spécialistes ou ce que j'ai lu sur, euh, sur Internet, à chaque fois, euh, la culpabilité revient. Et systématiquement, généralement, c'est la personne qui est touchée par ce vol, en fait, qui est importante aux yeux du kleptomane, et non pas forcément l- les objets okay. et c'est pour ça que j'ai voulu faire attention c'est que là ça a commencé à prendre une ampleur aussi Mm-mm. qui était énorme trop dangereuse en fait ouais,
1: je vois. et ça a été quoi là, la période la plus difficile pour toi Peut-être euh, je sais pas le lycée, le collège euh, est-ce qu'il y a eu un, un moment dans ta vie où ça a été vraiment très compliqué parce que tu te disais qu'il fallait le cacher et en même temps euh, tu avais des envies de...
2: je pense que c'est cette période là où mon entourage a découvert ce qui se passait et où je savais pas quoi faire de ma vie parce que comme je t'ai dit cette direction enfin cette orientation vers la restauration ben au début elle était par défaut et je me suis sentie utile à quelque chose donc c'est là que ça a commencé à prendre de l'importance pour moi et de la valeur en fait que de travailler dans la restauration mais avant ça enfin j'ai fait euh, bah, fac de psycho d'ailleurs c'est très ironique <rire> pendant deux ans et ensuite j'étais en, en lettres mais
1: et en fac de psycho t'en as parlé du, du... Euh, je ne
2: l'avais pas encore, euh, okay. pas encore accepté, je ne l'avais pas encore admis en fait, mais mmh. bien que ce soit déjà arrivé à ce moment-là. Oui, ouais,
1: je vois, d'accord. Ok, c'est assez spécial. <rire> et tu t'es retrouvée à, à perdre des, des gens dans ton entourage dû à ça et... Beaucoup,
2: oui. Après, euh, toutes les personnes qui ont été touchées, je me suis... Ex- c'est, fa- c'est trop facile, je me suis excusée. Mais du coup, je leur en ai beaucoup parlé, expliqué aussi, et pas que excusé. Et je demande pas à ce qu'elle me pardonne. c'était pas mon but, mais qu'elle comprenne et que, et que j'ai essayé de faire quelque chose en, fait, en retour pour que bon, c'est effacé. Et, et voilà, on n'en parle plus. Mais tu pas obligé de me pardonner. Au moins, on en a discuté et j'ai remboursé ma dette. Ou je sais ouais. pas comment dire. Ouais. Mais maintenant, toutes ces personnes-là, euh, je peux les recroiser euh, sans problème, discuter avec elles sans problème, mais elles ne font plus partie de, de mon entourage à part deux, trois personnes, en fait. Et ces personnes-là, non, une a été touchée, mais le reste, euh, c'était des amis très proches qui n'ont jamais été touchés en fait. Après, est-ce que c'est à cause de ce sentiment de vengeance et de colère que j'ai jamais ressenti envers elles, Je ne sais pas. Mais, mais je sais qu'elles comprennent et qu'elles sont au courant, et pour moi, c'est le principal, en fait. Okay.
1: Et aujourd'hui, t'as, t'as fait face à une pulsion ou pas
2: Aujourd'hui Ouais. Non. <rire>
1: ça, ça arrive en fait, il y a des jours comme ça. Ouais. Ça doit faire du bien. Du ouais, ou,
2: ouais, de se rendre compte que ouais. bah t'as pu aller dans tel endroit, faire tes courses normalement et non, tu n'as pas du tout ressenti ça, quoi. Ouais, ça fait du bien. Parce que t'as l'impression que c'est
1: quelqu'un d'autre qui te pousse à faire ou... ou... Ça, ça doit être assez spécial dans les moments où ça arrive. On... La culpabilité en général, même dans les actions quotidiennes, c'est, c'est quand, quand tu, tu, tu sors un peu de toi-même et, et que tu te retrouves à faire quelque chose et tu as cette espèce d'ombre sur toi, tu vois. Et je me, je me demande quand tu es kleptomane, quand tu sors, à chaque fois tu dois te dire J'espère que.
2: Il y a une période où je me, suis posé la que... où je me posais tout le temps la question, mais. Ou même des fois je n'osais pas aller chez les gens quand on m'a invité, oh ou. Ben là, okay. Ah bah ben non, je vais pas. C'est pas enfin, ouais, ça m'est déjà arrivé <rire> où quelqu'un était au courant, m'a bah, invité à une soirée où je dis bah non, je le sens pas trop là, je sais pas si je vais pouvoir et si je vais résister à la tentation en fait. Et, et ça a aidé aussi que les gens fassent confiance et justement euh, soient au courant, maintenant te, te permettent de les accompagner dans tel endroit euh, sans qu'il se passe quoi que ce soit et ils ont confiance en toi en fait. Ouais, je vois. Mais oui, c'est arrivé et, et maintenant, ben. Bah, <rire> il y a des, des jours où j'y pense plus du tout en fait mais il y a toujours cette balance avec la nourriture oh. par contre je vois.
1: d'accord dans quel sens
2: hum, ça c'est quotidien enfin le, le coup de la nourriture j'ai tellement perdu de poids aussi ouais, en fait ouais. que ça a beaucoup joué et, et c'est pour ça que je m'interdis aussi de me peser ou quoi que ce soit mais si je me sens un petit peu mal, ben, ça va être pareil que si j'ai volé. Je vais culpabiliser et là, je vais me sentir mal et je vais être en colère contre moi-même. Et... C'est difficile à expliquer quand même, ce, ce double sentiment. En fait, alors que c'est deux choses qui n'ont rien à voir, mais qui sont très, très proches lié. En fait, oui. et très liées. Ouais.
1: Et tu n'as jamais essayé d'être... Bon, c'est assez personnel comme question, tu n'es pas obligée d'en dire. Ouais. Mais tu n'as jamais pensé être suivie pour ça, ce, ce problème d'équilibre avec la
2: nourriture plutôt que la
1: kleptomanie
2: euh non, <rire> je t'avoue j'ai jamais, comme j'ai réussi à, 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 à contrôler ou à essayer de gérer en tout cas la kleptomanie par moi-même, ouais. peut-être que je me suis dit que c'était pareil pour la nourriture en fait et que je pourrais y faire face. Okay.
1: Tu t'es pas trop concentrée sur la kleptomanie euh, en, en laissant de côté cette, euh, ce problème de, de santé finalement euh,
2: je, me suis, je me concentre plus même maintenant sur euh, ce problème de santé en fait qui est beaucoup plus récurrent. Puisqu'on mange tous les jours quand même, c'est vrai. <rire> on en a besoin. Mais ouais, un... ça nous accompagne tout le temps, donc euh, j'essaye plus de contrôler ça pour ne pas tomber dans l'excès du trop. Peu ou trop. Voilà, ouais. du okay. trop peu. C'est plutôt le trop peu qui est dangereux avec moi. Mais euh, plutôt que la kleptomanie ou maintenant c'est pulsions, j'arrive à mieux les... les gérer en fait.
1: Ok, d'accord. Et ça, plus tu vas grandir, plus euh... enfin ce sera toujours là, du coup
2: Je pense, oui, okay. c'est sûr. Maintenant, ça fait cinq ans que, j'ai... que je l'ai admis, ouais. accepté aussi. Donc euh... oui, c'est sûr. Je le ressens encore de temps en temps. Sans... Ça m'accompagne tout le temps. Hein, donc euh... il y a peut-être des journées où j'y pense pas. Mais oui, c'est constamment là quand même. Donc euh... okay. je pense que ce sera toujours. Il ouais. faut prendre du recul, en fait. Enfin, c'est difficile. Enfin, c'est facile à dire mais ouais,
1: je, je sais pas, ça m'impressionne beaucoup parce que <rire> comment comment prendre du recul sur ça, tu vois Genre ça doit être assez spécial comme situation.
2: Ouais, quand même. Bah, quand je suis toute seule, j'en profite qu'en, concernant mon alimentation en fait. Ben bah, de de manger des fruits des légumes comme j'adore ça et autant que je peux et après quand je suis accompagnée, c'est des repas en groupe. Bon bah, je suis obligée de m'obliger quand même à euh, bah si on m'a invité chez quelqu'un je vais pas dire bah non, je vais manger que les pommes de terre ou que les brocolis parce que je mange pas de viande et ouais. je suis pas, en fait je suis même pas vegan du tout c'est juste cette, ce contrôle en fait qui, qui, que j'essaye de gérer d'accord et le plus gros risque
1: pour toi si, si tout ça te submergeait ce serait quoi ce serait qu'à la finalité tu oses même plus sortir de chez toi ou si c'est deux choses qui, qui, te, qui te demandent beaucoup de contrôle et, et de prise de
2: recul sur toi
1: parce que je me dis... Euh... Là, il y a un équilibre, mais...
2: Peut-être pas forcément ne plus sortir de chez moi, mais peut-être ne plus rien manger, <rire> ne plus rien consommer, acheter. Euh... Ouais, je pense que ce serait ça le, l'extrême, en fait. Après, peut-être que oui, je sortirais, mais je ferais plus grand-chose, quoi.
1: Ouais, je vois. <rire> ouais, et par rapport à la clétomanie aussi, je me dis... Euh... Dans, dans un une constante recherche d'équilibre et en plus tu fais ça euh, bon seul, je dis seul mais tu es aidé par tes amis mais ça doit être quelque chose de c'est un sport quotidien quoi.
2: Ah oui, ça demande beaucoup d'énergie mentale, ça c'est sûr. Ouais. complètement. Mais ça se fait. Mais <rire> une fois sais. que tu l'as accepté en fait. Euh... Ça a l'air hyper simple. <rire> non, ça a l'air pas du tout. Quand je
1: regarde des gens
2: dans les HBC, ça a l'air Et ben, tu te ramasses la gueule mais <rire> Non, non, c'est pas facile du tout. Mais après, j'ai l'avantage d'avoir maintenant pris du recul euh, par rapport à ça, en fait. C'est un contrôle constant, mais je ne le montre pas non plus parce que j'ai pas envie de m'accabler de ça non plus, tu vois. Mm-hmm.
1: Parce
2: que ouais. ce serait donner trop d'importance à quelque chose qui ne devrait pas l'être aussi. Ouais, donc, je vois. Ouais. Et donc
1: là, tu préfères donner beaucoup d'importance à, à ton resto ou même à ton ouais. job actuel
2: Ouais, c'est ça. D'accord.
1: <rire> Et comment ça se passe, une journée type euh, t'as pas des petites réflexions de tes collègues par rapport à... Il s'est accepté quoi, le fait
2: que... La nourriture, pas forcément. Ah bon euh, La kleptomanie, même moi, j'en parle, j'en rigole. <rire> je vois ça. <rire> la dernière fois, on était en soirée, une amie a perdu son briquet, évidemment, classique de chaque soirée, quand tu veux fumer. Et euh, j'ai réussi à dire ah bah ben non, cette fois-ci, c'est pas moi, c'est bon, j'en ai assez fait, quoi. Enfin, <rire> Et ils en rigolent maintenant, c'est une blague entre nous, donc ça, c'est pas dérangeant.
1: Mais euh, ouais, ça cas, par euh, contre
2: c'est génial. C'est une force, ouais. sais, c'est incroyable. Mais par contre la nourriture des fois c'est ah Aurélie, tu pourrais faire un effort. Euh, ouais. euh, tu, tu manges plus rien. Une fois ma patronne m'a quand même sorti. Elle voulait commander des burgers pour tout le monde. Euh, pour le déjeuner au resto. Elle m'a demandé ce que je voulais. Et bah, j'avais mon panier repas. Donc d'une, bah non, je vais pas gâcher. Voilà, j'ai ma gamelle. Et en fait elle a réussi à me sortir devant tout le monde. Ah, ce sera une feuille de salade comme d'habitude pour Aurélie. Et je me suis sentie outrée, mais non, je mange ce que je veux, bordel ouais, c'est vrai, ouais. L'alimentation, c'est autre chose, enfin, ouais, c'est encore plus délicat, je pense. C'est mais, c'est mais après, chacun mange ce qu'il veut, et puis voilà, quoi. Enfin, ouais, les vegans peuvent manger des graines, moi aussi j'en mange, je ne suis pas vegan. Euh, on peut manger des, des burgers, j'adore le bacon, enfin...
1: Ouais. <rire> c'est vrai, finalement. Et et une question, c'est peut-être un un peu bête de demander ça, mais je me demande c'est quoi la chose la plus, pas forcément en poids ou en taille, mais la plus énorme que tu aies eu envie de voler Ou peut-être que tu aies volé
2: La plus énorme Un truc où tu te
1: dis mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête Ouais,
2: je l'ai fait. Euh, C'est pour. euh, Donc, c'est la la fois où j'ai volé de de l'argent.
1: T'avais senti que t'avais passé un cap Ouais, ouais.
2: C'est, bah, c'est ce moment d'enjeu où je me suis dit, il faut faire quelque chose. Okay. Euh, c'était vraiment une très grosse somme. En fait, c'est qui reste Resto qu'on connaît tous. Ben, j'ai pris le carnet et je me suis barrée. Wow. Et juste après, en sortant, en plus je dormais chez cette amie en question avec d'autres gens. Et, et en fait... Chose très ridicule, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je suis allée chercher des croissants avec ces tickets restaurant pour tout le monde. Et le reste, je l'ai gardé. Alors ça veut dire que c'est, c'est, c'est stupide, hein. je ne pourrais même pas l'expliquer encore aujourd'hui. Et en fait, euh, une fois que tout cet entourage a su ce qui se passait, qu'on ait tout dit, etc., euh, donc je suis allée voir cette personne-là, je lui ai dit, euh, je me suis excusée, bon, ah. Il savait très bien que c'était moi, et en fait, je lui ai donné cash euh, la somme que je lui ai prise.
1: Okay.
2: Et donc, euh, ouais, ça, c'était le plus gros, clairement, où, bon, toi, senti, ouais, où ça, j'avais c'est... passé le cap, ouais. J'ai
1: pas envie de refaire. Euh, la volée, ouais,
2: là, non. ou même pas j'ai pas envie, sinon c'est... c'est pas possible, enfin, ouais, c'est obligatoirement impossible de refaire ça, quoi. Enfin, c'est... c'est là que tu peux, justement, être prise pour une voleuse. Ouais. Et de se retrouver, bah, pourquoi pas, en justice ou euh, oh, accusée. Ouais. Euh... Ouais. Donc voilà.
1: D'accord. Et un truc qui n'a rien à voir, mais euh, elle est devant moi et elle a un énorme tatouage sur l'avant-bras.
2: <rire> et ça représente quoi Le café. C'est... Ah C'est Attends, le percolateur c'est avec le tamper. Ah, mais c'est juste que tu, tu
1: l'as gravé dans ta peau Ah oui,
2: <rire> le café jusqu'au bout.
1: Ah ouais, d'accord. Mais ça devient d'où cette passion du, du café euh,
2: bah, C'est depuis que j'ai commencé, bah, le premier job que j'ai trouvé à Rouen. Euh, on m'a offert une chance, mais immensément grande, de, de travailler pour eux. C'était une petite équipe, en fait, de cinq personnes. J'y suis plus maintenant, en fait. D'accord. Et euh, ils m'ont donné beaucoup de responsabilités tout de suite. Euh, ma gérante était enceinte. Fallait remplacer, etc. Et en fait, j'ai enfilé de 20h à 50h direct de travail par semaine. Wow. Et je me suis découvert cette passion pour le café. Notre fournisseur, c'était Lomi, un bah, café de spécialité à Paris dans le 18e. Et en fait, j'ai bénéficié grâce à ce resto, à une formation chez eux sur Paris.
1: D'accord.
2: Et en fait, de moi-même, il y a eu une période pendant un an où je venais tout le temps, tout le temps, tout le temps sur Paris, mais juste pour goûter des cafés. Wow. <rire> Et en fait, j'ai commencé à rencontrer pas mal de monde là-dedans. Et en fait, chaque journée de repos, je venais à Paris littéralement <rire> pour goûter du café, tout simplement. T'as pas fait l'overdose Absolument pas. C'est incroyable.
1: <rire> je vais pouvoir en parler à mes proches. Ça existe, soyez. Ça existe en fait, ah, Je peux sais.
2: te refiler toutes les. Je sais que, que tu vas déjà à certaines... Ouais. certaines adresses où ils ont du très très bon café, mais ouais.
1: Ah, mais ouais! <rire> moi, je veux bien qu'on, qu'on, qu'on m'aide à, à cultiver. Euh... En fait, que, que je puisse mettre des mots sur, euh, sur ce que j'aime, tu vois. C'est comme le, le bon vin quand tu sais ce qui te plaît. Ouais, et oui. Tu peux faire la demande quand t'es au resto, dans un café. Il m'est arrivé quelquefois, oui, vous, vous, vous préférez un fruité. Et toi, t'es là en Comment ça, mon café, tâche, <rire> je je, 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 Le café chocolaté, je
2: poivré, je ne comprends pas. Mais c'est ça, mais c'est ça. Mais ouais, il y a tellement de saveurs du bien. Enfin, moi, c'est un, c'est un sujet qui me passionne. Mon, mon copain m'a offert une machine à café semi-professionnelle pour que je puisse euh, m'éclater chez non, moi. non, ouais. euh, non, ouais, non c'est, c'est une passion. De... Je ne peux pas m'en défaire, hein, clairement. Donc, euh... et... et le café qu'on consomme le
1: plus, nous, là, le, l'Arabica, c'est ça
2: c'est... Alors, tu as l'Arabica et le Robusta. Okay. Le Robusta, est, pour grossir les choses, euh, est un café cramé. C'est... En fait, c'est deux cultivations qui sont différentes. Okay. Et euh, l'arabica est sous une cultivation beaucoup plus... plus en finesse, en fait. Et c'est un café qui est moins fort. Ok. Donc, le robusta beaucoup plus corsé. Et généralement, ce qu'on te sert au Starbucks, etc., on te dit que c'est de l'arabica. Mais non, c'est à 98% du robusta. Mais... <rire> Et... <rire> Donc, euh, non, le café Arabica, c'est, c'est, c'est toute une culture qui est super intéressante. et C'est, c'est le café vert, en fait, qu'on voit dans, chez les torréfacteur okay. Et c'est un truc qui me passionne et dont je n'ai pas encore terminé de connaître des choses. Même là, je t'en parle, il y a des choses qui restent encore floues, mais ah ouais. il faut que j'exerce, que j'exerce encore. Hein, il y a
1: beaucoup de sortes de cafés
2: ah, Oui, toutes les régions. Te, te... Une région peut te procurer deux, deux ou trois sortes différentes de cafés. La manière dont il est lavé, cultivé, dont il est asséché peut modifier un café en plusieurs sortes aussi. La manière dont il est torréfié chez les torréfacteurs peut modifier sous un nombre incalculable de recettes différentes ton café. Et la manière dont il est extrait te modifie encore ton café. enfin C'est un truc mais incroyable en fait. Et c'est quoi ton préféré euh, J'ai une préférence pour le, l'éthiopien, qui est plus chocolaté, euh, plus gourmand en fait, en tasse. Ok. Donc Et... c'est pour ça que je bois plus de latte, même je bois juste des espresso en fait maintenant. <rire>
1: ma mère te comprendra, elle ne me comprend pas. Latté, elle, elle, est, elle est dégoûtée. Moi <rire> bon, je sais pas, c'est le côté crémeux peut-être, s'il si existe un café crémeux. Je vais tester. Et tu nous conseilles quoi comme café à Paris pour tester un, de bons cafés euh,
2: bah, Ma grande référence, Lomi. Après je ai... Tu comment ça L-O-M-I. Ouais tout simplement. Okay. Tout simplement, 18ème. Après, j'ai mon petit café, rien que pour l'ambiance et le, l'accueil chaleureux que tu peux y avoir. Et un café de qualité, mais c'est Prenez impressionnant. vos blocs notes. Pour... <rire> euh, Loustique. Ah, je connais euh, pas du tout. Proche de Pompidou. Okay. Alors, la rue exactement, je, 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 je ne saurais te le dire. Euh, rue Charonne si.
1: Ah, mais c'est dans le 11e, ça, non
2: Ah, non. Non Ou peut-être pas. Peut-être que je me trompe non, peut-être que je me trompe. C'est que rue Charonne, c'est pas du tout non Chapon,
1: rue Chapon. Ah Chapon. Rue Chapon, okay. proche de
2: Pompidou, ouais. Ok,
1: d'accord. Et alors l'oustique. celui-ci,
2: ouais, loustique. c'est le premier que j'ai découvert sur Paris euh, en y allant par défaut, en fait. Impressionnant. Ok. Enfin, vraiment superbe et d'une qualité, d'une... enfin, ils sont super chaleureux là-bas et c'est... enfin, c'est génial. C'est de sacrés
1: loustiques. <rire> Mais euh, du coup, comment, comment on peut repérer un endroit avec du bon café Comment on fait ça euh, c'est, c'est en fonction de la provenance du café ou de la façon dont on va nous en parler quand on va demander ou...
2: Généralement, euh, les gens, enfin les, les, les coffee shops, en fait, euh, dans le café de spécialité, ont tous un peu leur, leur marque de, de fabrique. Niveau esthétique aussi, tu, tu repères facilement un coffee shop. Quand tu fais la comparaison entre euh, Coutume, Oblady ou, ou d'autres qui sont sur Paris... Ils ont un peu tous la même esthétique en fait dans leur local. Sinon après le café en, en, en soi, il est assez facile à. Enfin tu, sais pas, tu sens une odeur, une atmosphère quand tu rentres, ouais. tu tu, okay. tu remarques assez facilement je trouve.
1: Ok. Toi sans doute. <rire> <rire> je reviendrai
2: vas-y. sur Paris, je te ferai goûter des cafés. <rire> ah bah là, avec <rire> grand plaisir.
1: Ah bah là avec un grand grand, grand, grand grand plaisir. Vas-y vas-y. Ouais, non, ça va. Ça va ouais. ouais. Parce qu'elle doit repartir sur Rouen euh... en blablacar après
2: Non, ça va. Donc, euh... euh... Non, c'est bon. C'est bon Oui, c'est bon. D'accord. J'ai encore une demi-heure. Ah, enfin, oui, fou... parfait. enfin, non, je vais devoir y aller dans un quart d'heure, du coup. Ah, mais bah, il n'y a pas de problème. Je te, okay. je te
1: pose la dernière question <rire> qui clôture à la plupart de mes podcasts, même tous. Ouais, ça va être la question bateau de, de chaque fois de podcast. Savoir si... Euh, t'es jeune, certes, mais est-ce qu'il y a... Il y a une rencontre qui a marqué ta vie euh, dont tu aimerais parler euh, aujourd'hui.
2: C'est très compliqué. Il y a tellement de rencontres en fait. Euh... Une première, je me sens privilégiée d'être là avec toi. Oh mais non, <rire> on l'a vu, <mis> à... <rire> c'est de la tripe
1: En plus, elle m'a, m'a ramené un magnifique <rire> fédérose, Là,
2: j'étais trop gênée. Non, sinon après, euh, privilégiée. Enfin non, j'ai de la chance d'avoir juste mon entourage autour de moi. En fait, c'est. C'est, c'est un globe tout, je ne je peux, peux pas diriger une personne spécialement. Euh, peut-être le café, alors. Je qu'une autre. Euh. Ouais. Je
1: rends
2: ouais, le café, je pense. Ça y a je vais beaucoup dans mon aventure, ouais,
1: peut-être. Donc en, en général, c'est vraiment, tu te rends compte que c'est ton entourage qui a créé une
2: atmosphère ouais. assez chaleureuse
1: pour te permettre d'avancer. Quoi. Ouais,
2: complètement. Okay. Mais je ne peux pas dire merci à une personne spécialement. J'aurais tellement de noms à énumérer, non, je ne peux pas.
1: Et sans dire merci, peut-être que quelqu'un qui t'a fait prendre conscience de quelque chose. Euh, en général, c'est genre quelqu'un qui a qui, vraiment une rencontre qui a marqué ta vie, tu vois. C'est, c'est pas forcément. Euh, Certes, faire un choix, tu vois, citer quelqu'un, c'est mettre de côté d'autres personnes. Mais là, t'as, t'as juste le droit ici et tes amis te feront pas culpabiliser <rire> si tu les as pas cités. Parce que t'en as assez parlé, je pense qu'eux, euh, ils vont se dire merci, c'est trop chou. Donc vraiment, tu vois, il si, si, faut pas que tu te sentes coincée. C'est vraiment... Il y en a qui, qui m'ont dit « Ah, ben bah moi, j'ai rencontré une amie il y a trois ans. Bon, je ne lui parle plus, mais elle a fait que... » Il y en a une, c'était son copain, tu vois. Genre... Euh... Je pense
2: que... Enfin, oui, ben bah oui, mon copain, évidemment. Mais non. <rire> oui, mais non. Euh... C'est pas un discours des oscars. C'est pratique, tu vois. T'as non, dire. c'est vrai que j'ai un ami en particulier qui s'appelle Aurélien. Le même prénom que moi, mais masculin, pour le coup. Et ça a été l'une des personnes qui, qui m'a accompagnée au moment où j'étais vraiment au fond. Il pouvait venir me chercher à 23h juste pour qu'on aille sur le panorama de Rouen et puis regarder la ville et discuter pendant toute la nuit et, et au moins me faire changer les idées en fait, sans forcément parler de ce que j'avais. Donc, ouais. Merci à lui, quoi. Voilà. Sacrément. Merci Aurèle. <rire> C'est magnifique.
1: Bah, du coup, sur ces belles paroles, on va pas t'embêter plus longtemps, on va laisser rentrer à Rouen. Merci. Et euh, merci, merci pour tout ça. Merci d'avoir parlé à cœur ouvert comme ça sur une maladie que je ne connaissais pas. Donc euh, merci pour tout ça. Et puis j'espère que ça plaira aux, aux auditeurs, que peut-être que quelqu'un qui ne savait pas qu'il était euh, à cette maladie, ouais. ça l'aidera. Donc, merci pour tout ça. Et puis euh,
0: au plaisir de te croiser sur Paris pour boire un café.
2: Bah, je te tiendrai <rire> au courant à ma prochaine venue.
0: Ah oui. <rire> Vous venez d'écouter le sixième épisode de Rencontre. Un podcast où singularité rime avec positivité, où mes invités ont le droit de se livrer à cœur ouvert. Il n'y a pas de petite histoire, nourrissons-nous de chacune d'entre elles. Du coup, bon appétit et à bientôt.